1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. En esta tarde del Día del Señor, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Primera parte sobre las iglesias orientales católicas.
0: Existencia y reconocimiento de las iglesias orientales católicas.
1: Enumeración de las tradiciones orientales católicas.
0: Signos de identidad de una iglesia oriental católica.
1: Elementos de comunión y unión de las iglesias orientales católicas con la iglesia latina.
0: Respuestas a preguntas de los oyentes.
1: Antes de entrar en la temática, vamos a indicar en qué bibliografía nos hemos basado para elaborar este programa y los que van a seguir sobre esta, este tema de las Iglesias Orientales Católicas. Además de en el Magisterio de la Iglesia, nuestra temática se basa en autores como Carlos de Francisco Vega, Alberigo, González Montes, Alcalá, Dalmais, Mellén For y Santos Hernández.
0: María Jesús, perdona, tal como nos has anunciado en el sumario de nuestro programa de hoy, nos vas a hablar de las iglesias orientales católicas. ¿A qué te refieres exactamente con ello? O mejor dicho, ¿qué diferencias existen entre estas iglesias orientales católicas y las iglesias orientales con las que se produjo el cisma de 1054 y que hoy conocemos como iglesias ortodoxas?
1: Me parece muy oportuna tu duda y tu pregunta, Eduardo, pues efectivamente creo que muchos católicos desconocen la existencia de estas iglesias orientales y su deferencia con las iglesias ortodoxas. Por eso hemos elegido hablar de este tema, pues ciertamente se trata de un mundo eclesial desconocido y que ha tomado más fuerza y consistencia a partir del 21 de noviembre de 1964. ¿Por qué a partir de este día? Porque en ese día era aprobado el decreto Orientalium Ecclesiarum del Concilio Vaticano II. La fecha venía a ser el reconocimiento máximo que las iglesias orientales católicas tienen en el conjunto de la Iglesia Católica. Estas iglesias, como te decía, son unas iglesias prácticamente desconocidas, frecuentemente denominadas con el genérico nombre de iglesias del silencio y normalmente consideradas como iglesias que había que tolerar. Pero a partir de entonces, a partir de esa fecha de 1964, son dadas a conocer en el conjunto del mundo católico y comienzan a manifestarse en la voz de sus pastores. Por ello son ya iglesias que debemos reconocer por sus valores y tradiciones que fielmente han conservado y transmitido. Pero fíjate, Eduardo, quiero ahondar aún más en estas dudas y desconocimiento, recordando que las iglesias particulares de tradición latina que están presentes en el mundo oriental no deben confundirse con estas iglesias orientales católicas que están presentes en Oriente y que en algunos casos están presentes ...en Occidente formando eparquías o exarcados.
0: María Jesús, entiendo entonces que tanto las iglesias católicas... ...de rito latino, presentes en Oriente... ...como las iglesias orientales de rito bizantino... ...que surgieron en Oriente, son todas ellas católicas... ...y no iglesias ortodoxas.
1: Efectivamente, así es. Unas y otras conforman la Iglesia católica... ...y están unidas por la comunión eclesial... ...pero tanto unas como otras... ...han de mantener fielmente sus tradiciones a la par... ...que enriquecen a la Iglesia Católica en su diversidad.
0: ¿Y a qué se debe este desconocimiento de las Iglesias Orientales Católicas... ...que aún hoy día sigue existiendo en la comunidad católica?
1: Pues este desconocimiento, Eduardo, hay que buscarlo y justificarlo en la fuerte afirmación de la unidad de la Iglesia que en el segundo milenio ha sufrido distintos atentados contra su unidad. Como consecuencia de ello, se sacrificó la diversidad y la variedad de sus tradiciones por miedo a perder la unidad de la Iglesia católica que presidía la sede romana. De hecho, se llegó a identificar en la práctica a la Iglesia católica con la tradición latina existente en la Iglesia romana, Incluso se entendía la universalidad de la Iglesia católica si se adoptaba la liturgia romana, la lengua latina y el derecho romano que, junto con la escolástica, como forma de reflexión teológica, residía en la tradición latina. Pero, gracias a Dios, el Concilio Vaticano II ha supuesto un cambio radical en el concepto eclesial de la Iglesia católica. Ahora, tenemos claro que la Iglesia católica, extensiva de oriente a occidente y extendida en oriente y occidente, se forma de todas las iglesias particulares que juntas la forman y conforman y son llamadas generalmente diócesis en occidente y eparquías en oriente. Sin embargo, a todas las iglesias particulares, tanto de oriente como de occidente, sean diócesis o eparquías, las preside la sede de Roma, como al colegio episcopal lo preside su cabeza, el obispo de Roma. En definitiva, todas las tradiciones de Oriente y Occidente encuentran su lugar y su cometido en el conjunto de la Iglesia Católica, manifiestan la unidad del pueblo de Dios y, al mismo tiempo, expresan la rica variedad y diversidad.
0: Gracias, interesante, y e, e importante esta unidad de diversidad. Que nos contabas. Quería pedirte también ahora si puedes, eh, a ver si nos puedes decir los nombres de estas iglesias orientales de rito católico, con el fin de hacernos una idea más clara de cuáles son las iglesias de las que nos hablas.
1: Sí, claro. Como hablaré en los próximos programas más concretamente de estas iglesias, ahora voy simplemente a enumerarlas. Pero antes de ello, quiero dejar claro que aunque algunos de los nombres de iglesias que voy a mencionar se llaman igual que las iglesias ortodoxas y, por tanto, no católicas, desearía que no las confundiéramos. Pues mira, voy a empezar nombrándolas. De la tradición alejandrina son la iglesia copta y la iglesia etíope. A la tradición antioquena pertenecen la iglesia malancar, la iglesia maronita y la iglesia siria. De la tradición armenia está la iglesia de Armenia. A la tradición caldea pertenece la iglesia caldea y la iglesia siro-malabar. Y la más numerosa es la tradición constantinopolitana o bizantina. Allá pertenecen la iglesia albanesa, la iglesia bielorrusa, la iglesia croata, la iglesia búlgara, la iglesia griega, la iglesia grecomelquita... La iglesia ítalo-albanesa, la iglesia rumana, la iglesia rusa, la iglesia rutena, la iglesia eslovaca, la iglesia ucrania y la iglesia húngara. Mm
2: -hmm. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en Te Quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que
3: alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi mí.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno.es. Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno.es. Realmente son muchas las iglesias orientales católicas y también es cierto que teniendo en cuenta solo el nombre es difícil de saber si una de estas iglesias es católica u ortodoxa. Pero bueno, eso creo que nos lo irás aclarando poco a poco. Ahora desearía saber si generalmente estas iglesias orientales católicas se han ido gestando a partir de las separaciones a lo largo de la historia.
1: Verás, Eduardo, estas iglesias orientales siempre han existido. Todas ellas afirmaron la fe ortodoxa en Calcedonia... ...y han vivido la catolicidad presidida por Roma, por el Papa. Las iglesias orientales católicas... ...siempre se han considerado como con todo rigor... ...sucesoras legítimas de las primeras iglesias orientales... ...que Roma presidía en la, en, en la caridad. ¿no? Generalmente las iglesias orientales católicas... ...se fueron gestando a partir de las separaciones... ...a lo largo de la historia... Y más exactamente a raíz de la desgraciada fecha del año 1054. De todo ello hemos hablado en programas anteriores. Sin embargo, estas que llamamos iglesias orientales católicas siempre han estado en unión con Roma. O por lo menos no consta que haya estado separadas porque no tiene ni costa haber tenido membresa o membresía ortodoxa.
0: Sí, y para que exista una Iglesia oriental católica como tal, ¿es suficiente que un grupo de fieles y jerarcas pidan unirse a Roma?
1: Pues no es suficiente con ello. Para que exista una Iglesia oriental católica como tal, en primer lugar, el grupo no puede ser constituido solo por fieles o solo por jerarcas, sino por ambos, ya que la Iglesia particular se integra por personas con una diversidad de funciones. Así lo manifiesta la Constitución del Vaticano II Lumen Gentium en el número 10. En ella se nos dice que la participación en el sacerdocio de Cristo corrobora esta diversidad en el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, y ambos participan cada uno a su manera y se ordenan el uno al otro. Asimismo, para que sea reconocida una Iglesia oriental como católica, también ha de expresarse la unión con Roma a través de un vínculo, bien sea reconociendo tácitamente al grupo de fieles y pastores, bien sea reafirmando expresamente la fe católica mediante la firma de la unión. A lo largo de la historia se han dado, se han dado varias formas para establecer la unión, como lo prueban algunos concilios en que se firmó la unión con algún grupo oriental. El último, el último paso es la erección del grupo de fieles y pastores por el que se constituye en Iglesia particular por la competente autoridad romana, al menos como eparquía o como exarcado apostólico, puesto que estas circunscripciones y no otras se definen como porción del pueblo de Dios. Por consiguiente, tal como nos dice el decreto orientalium ecclesialium, Ecclesiarum, perdón, del Concilio Vaticano II sobre las iglesias orientales católicas, todas estas iglesias orientales católicas reconocidas gozan del derecho de existir y de regirse de acuerdo con sus peculiaridades que han de conservar eh, celosamente. Todas ellas tienen el derecho de ser orientales y de estar unidas en plenitud católica a Roma y de Roma. Pero a pesar de este derecho de reconocimiento, hay que dar razón de que todas ellas han tenido que afrontar incomprensiones. Del lado católico eran consideradas como un apéndice, de tal forma que el decreto conciliar ha tenido que subrayar que son tan católicas las de Oriente como las de Occidente. Eso lo dice en los números 3 y 5 este documento, porque todas están confiadas al gobierno pastoral del romano pontífice. Y del lado ortodoxo han sido calificadas de unianitas, calificativo con que se les conoce en el oriente ortodoxo por su infidelidad a la ortodosia, como si lo oriental y lo romano fueran realidades opuestas. Como vemos en el fondo, está la doble cruz de estas iglesias que para alcanzar la unidad con Roma tienen que pagar el precio de la separación con quienes no desean unirse.
0: Uh -huh. María Jesús, ¿y estas distintas tradiciones orientales entre ellas mismas cómo se aprecian o reconocen?
1: Pues hay que reconocer, valga la redundancia, que también han existido entre las iglesias orientales católicas diferencias y tensiones entre ellas mismas cuando conviven en un mismo territorio. Y ello porque muchas veces han vivido más preocupadas por sus problemas particulares que por ofrecer un testimonio de unidad ...en fidelidad a las propias tradiciones orientales. De hecho, la conservación del propio rito o el cambio de uno a otro... ...eran los problemas más frecuentes entre ellas. Pero con todo, hay que señalar actualmente el cambio de actitud en temas comunes.
0: ¿Y qué circunstancias han propiciado el cambio de actitud de la Iglesia católica... ...para con las Iglesias orientales católicas?
1: Pues, eh, como comentaba al inicio del programa, el cambio de actitud de la Iglesia Católica para con las Iglesias Orientales Católicas ha venido con el Concilio Vaticano II. Antes de esta fecha, nunca estas Iglesias Orientales, unidas a Roma, habían logrado un reconocimiento de tal magnitud. Hay que reconocer que el decreto conciliar Orientalium Ecclesiarum superaba con creces otros documentos que se habían dado antes de ellas, precedentemente.
0: Y hasta la celebración del Concilio Vaticano II, ¿en qué situación se encontraban estas iglesias orientales católicas?
1: Pues hasta el Concilio Vaticano II, las iglesias orientales católicas, por así decirlo, estaban en una situación de tolerancia. Se afirmaban o ratificaban las bulas de unión por las que se permitía conservar todo el patrimonio espiritual, teológico, litúrgico y canónico, ya que la única tradición en Oriente era la latina, ...que es la tradición propia de la Iglesia romana. Durante esta época, situada entre la erección de cada Iglesia oriental católica... ...y el Concilio Vaticano II, la tradición latina llegó a tal superioridad... ...considerándola como signo de unidad que surge así la tentación de latinizar... ...otras tradiciones orientales que se permitían bajo la supremacía latina. A veces los mismos sínodos orientales, más que promover y conservar sus propias tradiciones, servían para defenderse de la tradición occidental. Pero, a pesar de todo, las iglesias orientales católicas han ido afirmando a través de sus sínodos su identidad y su ofrecimiento al conjunto de la comunidad católica. Pero, como decía anteriormente, gracias al decreto Oriental Ecclesiarum del Concilio Vaticano II, Formulado positivamente, ha quedado claro que el patrimonio de las iglesias orientales católicas pertenece a toda la iglesia. Y en sentido negativo, pues cabe deducir que ya no se pueden identificar a la iglesia católica con la iglesia latina, y además estas iglesias tienen el derecho y el deber de regirse por su patrimonio oriental, que negativamente equivale a afirmar como ya superado el latinismo. Eso se dice... ...en este decreto oriental un eclesarium en el número 11. Por consiguiente, este decreto conciliar sobre las iglesias orientales católicas... ...marca un hito de incalculable avance. Se supera la larga etapa de tolerancia de estas que estas iglesias tenían... ...en el conjunto de la comunidad católica. Y se afirma el reconocimiento y valoración que merecen... ...por estar recomendadas eh, por su venerable antigüedad ser más adaptadas a las costumbres de los fieles y parecer más aptas para procurar el bien de las almas. Eso se dice en el, eh, en este decreto, en el número 5.
0: Ciertamente observo que tiene un gran valor este decreto del Concilio Vaticano II sobre las, iglesias, sobre las iglesias orientales. Creo que queda claro con él que todas las iglesias particulares, tanto en Oriente como en Occidente, forman la Santa Iglesia Católica.
1: Así es, Eduardo. Se ratifica una vez más que unidad y catolicidad son notas y propiedades que se dan tanto en la Iglesia Universal como en cada una de las iglesias particulares y así los obispos que las presiden son fundamento visible de unidad en cada una y colegialmente son solícitos de todas.
2: cosa empezó en Galilea, allí fue su mirada y el encuentro, allí fue su llamada a la tarea, de ir cambiando el mundo desde dentro. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive. Poneos en camino a Galilea, Jesús prendió este fuego que hoy recibe, arde en su llama tú y que el mundo vea, no temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está saber que cristo va cristo va cristo va por delante con vosotros está saber que cristo va cristo va cristo va por delante la cosa es
0: les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba punto es, todo junto y con letra minúscula repetimos que todos sean uno No temáis
2: miedo no tengáis que nada
0: entonces María Jesús, y por aclarar un poco y concretar más, ¿cuáles son los elementos que conforman esa identidad católica a esas iglesias?
1: Pues verás. La identidad de una iglesia oriental católica viene dada por sus elementos como iglesia y por el significado de su condición oriental y católica. Vamos a ver cada uno de ellos. Una iglesia se forma con unos elementos componentes. Por consiguiente, en primer lugar, es necesario el grupo o lo que se llama coetus de fieles junto con la jerarquía es insuficiente un grupo de fieles sin jerarquía o esta sin el grupo de fieles. Ambos componentes son inseparables. Los fieles pueden ser clérigos o laicos. Unos y otros se necesitan de tal forma que también el laicado es elemento fundamental de la Iglesia. Asimismo, la Iglesia particular se constituye unida a un pastor y se la reúne en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía y se concreta en los lazos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Estos elementos fundamentales de la Iglesia particular son igualmente válidos en Oriente y Occidente. Así, cuando estos elementos son configurantes de una Iglesia, la autoridad jerárquica competente ...erige y establece la iglesia particular. Ahora bien, en Oriente existen algunas iglesias particulares... ...que gozan de tradiciones propias. A estas el código de cánones de las iglesias orientales... ...las denomina iglesias sui iuris... ...y algunos documentos conciliares del Vaticano II... ...señalan a las iglesias patriarcales... Sin embargo, las mencionadas iglesias patriarcales y otras que gozan de tradiciones propias son estructuras canónicas propias de Oriente, por estar recomendadas por su venerable antigüedad, ser más adecuadas a las costumbres de los fieles y parecer más aptas para procurar el bien de las almas. Así lo dice el decreto en el número 5. Además, hay que advertir que el decreto Orientalum Ecclesiarum, este decreto del que acabo de hablar en el número 5, designa a las iglesias particulares con el término equivalente de ritos. La palabra rito tiene un sentido amplio en Oriente y se usa para designar todo el patrimonio oriental. En cambio, en Occidente se restringe a determinados usos litúrgicos. El segundo punto que deseamos destacar sobre la identidad de una iglesia oriental católica es que ésta debe haber nacido geográficamente en Oriente, sabiendo que en el origen de las iglesias orientales está la herencia transmitida por los apóstoles, recibida de diferentes formas y maneras, y por ello desde los mismos comienzos de la iglesia se desarrolló de modo distinto en uno y otro lugar, por causa tanto de la diversidad de mentalidad como de las condiciones de vida. Así lo dice el decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II en el número 14. De este modo, esta herencia transmitida por los apóstoles se concretó en una inculturación que consiste en el patrimonio litúrgico, disciplinar, espiritual y teológico. Pero en la actualidad, la geografía no es el elemento decisivo de cada iglesia. Occidente no es para los latinos ni Oriente es para los orientales y menos aún se puede identificar Europa con el catolicismo, Oriente con la ortodoxia y África con los musulmanes. Hoy no se puede pensar que el desarrollo de cada iglesia particular se limite geográficamente, puesto que el evangelio no contiene límite alguno. Por ello ante la existencia en Occidente de iglesias orientales, se debe sustituir el término geográfico de oriental por tradición oriental.
0: Entonces, todas y cada una de las iglesias orientales católicas poseen un patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y canónico.
1: Sí. Ahora bien, Eduardo, esto no significa que todas tengan idéntico patrimonio en su conjunto, ya que algunas difieren entre sí o comparten alguna parcela del patrimonio. Algunas iglesias distintas tienen la misma liturgia, aunque con variantes peculiares. Prácticamente todas conservan la misma espiritualidad y teología, pero todas tienen una jerarquía autónoma propia.
0: Entonces, ¿cuál es el elemento decisivo de unidad?
1: Pues el elemento decisivo e importante no es la liturgia, sino la disciplina canónica común y particular, y concretamente la jerarquía propia. Además, tal como señalaba anteriormente, las iglesias orientales están agrupadas en cinco tradiciones, la Alejandrina, la Antioquena, la Armenia, la Caldea y la Constantinopolitana, llamada también Bizantina.
0: ¿Este orden de tradiciones que numeras es el orden en el que han ido surgiendo?
1: No, no. Este orden no es evidentemente el numérico ni el histórico, ni la importancia de la sede principal, sino el alfabético, que verosímilmente puede co coincidir con el geográfico cultural, pues como sabemos el cristianismo se extendió rápidamente y arraigó primero en Alejandría y Antioquía, de esta última pasa a Armenia y a Mesopotamia, hasta crearla en Constantinopla la síntesis bizantina. Una tercera característica de la comunión y unidad de las iglesias orientales católicas es que la catolicidad radica en su misión de anunciar el Evangelio, que es derecho y deber propio y principal de toda iglesia. No hay, por tanto, limitación alguna, aunque ciertamente ha de hacerse bajo la moderación del romano pontífice. Este calificativo de católica aplicado a las iglesias orientales se introdujo para delimitar el ámbito de decret, del decreto conciliar, ya que en Oriente también conviven las iglesias ortodoxas, precalce, precalcedonenses y bizantinas, considerándose todas ellas hermanas por su mismo origen, por su patrimonio común y generalmente por la coexistencia en un mismo territorio. Además del calificativo, la condición católica de estas iglesias orientales se manifiesta en su vinculación a la iglesia católica, no tanto a Roma como centro de la tradición latina, sino como la primera iglesia local que sirve de referencia a la Iglesia Universal.
0: Y ahora, después de haber escuchado esta canción, vamos a responder a algunas de las preguntas que nos han enviado los oyentes de nuestro programa Que Todos Sean Uno. Estefanía de Albacete nos pregunta si las otras religiones ¿Son también salvadoras o se puede uno salvar en ellas?
1: Buenas tardes, Estefanía. Gracias por tu interés por nuestro programa. En relación a tu pregunta, eh, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso nos dice que las otras religiones no son salvadoras. En ellas, en ellas, se puede alcanzar la salvación, pero no por ellas. Repito. En ellas se puede alcanzar la salvación, pero no por ellas. Las otras religiones, debido a su fe implícita, la fe implícita de los fieles de esas religiones, pertenecen a Cristo y la Iglesia no rechaza nada de lo que en ellas hay de santo y de verdadero, puesto que todo lo que hay de santo y verdadero en ellas es del Espíritu Santo, es de Dios que nos ha creado a todos. ...pero los libros sagrados de las otras religiones... ...no pueden considerarse como equivalentes a la Biblia... ...porque no son inspirados por Dios... ...no son palabra de Dios... ...espero haber podido responder a tu pregunta Estefanía, gracias.
0: María Jesús, Carlos desde Burgos nos pregunta... ...qué podría hacer él y también cualquier cristiano... ...para fomentar el diálogo ecuménico.
1: Muchas gracias por tu interés y tu pregunta, Carlos. Pues eh, este interés que tú manifiestas... ...es precisamente el que pide el Concilio Vaticano II... ...en su decreto Unitatis Red Integratio. Este decreto pide a todos los cristianos... ...que tengan y fomenten el, el, el ecumenismo. Y por lo mismo, eh, y lo mismo hacía también... ...el Papa San Juan Pablo II en su encíclica... ...Ut Unum Sint, que significa que sean uno y que fue publicada el 25 de mayo del año 1995. En esta encíclica, el Papa nos decía que todos los fieles católicos, reconociendo los signos de los tiempos, debemos participar diligentemente en el trabajo ecuménico. En primer lugar, a través de la oración, pidiendo al Señor por la unidad de los cristianos. Y además de con la oración podemos participar en encuentros con los hermanos de otras iglesias, en celebraciones ecuménicas y, por supuesto, en ese diálogo de la vida el, en el que nos encontramos a nuestros hermanos en el trabajo, en el mercado, en la escuela y en muchos otros lugares. En todos esos momentos podemos ofrecerles nuestra cercanía, amabilidad y ayudarles en las pequeñas necesidades de la vida. Te reitero el agradecimiento, Carlos, por tu interés por el ecumenismo. Espero haber sabido responder a tu pregunta.
0: Tenemos también una pregunta relacionada con el tema de las sectas. Eh, nos pregunta Willy de Jaén eh, si podríamos explicar algunas de las características que tienen en común todas las sectas.
1: Buenas tardes, Willy. Me parece también muy importante tu pregunta, dado que nos ayuda a conocer mejor la estructura de una secta y los peligros en las que éstas pueden envolvernos. Eh, si me permites, comienzo recordando eh, de dónde suelen derivarse la doctrina de las sectas. Decíamos en programas anteriores que hay sectas en relación a su origen religioso que se dicen ellas, se dicen ellas, de influencia cristiana, oriental, científica y parareligiosa. Ahora bien, a pesar de estas distintas fuentes de las que ellas dicen proceder, en todas ellas se da una estructura. o sea, se dan elementos comunes, como son, pues una estructura piramidal un salvacionismo, es decir, pensar que son solo ellas las salvadoras, un fomento de la fraternidad, de la comunidad, del amiguismo, el culto emocional, en que bueno, pues, eh, te atraen para que entres, para que te quedes, y también un nuevo y exclusivismo lenguaje que parece que solo ellos conocen. Asimismo, se da en todas ellas un militarismo voluntario, y un exclusivismo y un temor y moralismo. Las sectas constan también de autoritarismo y sumisión a los dirigentes. Esto quiere decir que como tienes que obedecer a lo que diga el que está más arriba, el que es el líder o los que el líder envía, tú no puedes hacer preguntas, no puedes dudar de nada. Por lo tanto, se da la anulación de la crítica interna. Y lo único que les importa son los objetivos económicos y políticos que tienen muchos de ellos y, por lo tanto, se da, desgraciadamente, una gran instrumentalización de los adeptos, es decir, de los que participan en estas, en estas eh, sectas. Por ello, y previniéndonos sobre ellas, San Juan Pablo II nos decía que la ignorancia religiosa de muchos cristianos los puede llevar a introducirse en los peligros de las sectas. Por eso, hemos de ser conscientes de que las sectas son sincretistas, y engañan, cogiendo en sus doctrinas elementos bíblicos y cristianos. que dicen, Ellas dicen que son elementos bíblicos y cristianos, pero los han tergiversado y, y ya no tiene nada que ver con eso. Asimismo, el magisterio eclesial manifiesta que una religiosidad popular mal concebida puede favorecer la entrada de las sectas en el entorno en el que nos encontramos y también en nuestra vida, e incluso llevar a la magia, al fa fatalismo y a la opresión de la persona.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba .es, escrito todo junto y con letra minúscula
1: Bien queridos oyentes, pues después de escuchar estas preguntas de los oyentes ahora ya nos vamos a despedir de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.